0: rajatabla. Por eso le dije, le dije a James que, que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección.
1: Bueno, les voy a contar detalles. Pregunté, ¿por qué razón volvimos al horario de 4 de la tarde? En el último partido frente a Chile, después del minuto 35, estábamos jadeantes con la lengua afuera, destrozados físicamente. Arrancamos el segundo tiempo consumidos. Ellos lograron reaccionar los chilenos porque tuvieron unos cambios y esos cambios, mientras estuvieron frescos, nos descontaron el partido. Sí, porque ganábamos cómodamente dos 0 y lo pusieron dos uno. La conclusión después de aquel juego era que los chilenos se habían muerto al minuto 15. Nosotros fallecimos al minuto 35. Y ellos tomaron aire con los cambios que hicieron de movida en el segundo tiempo y nosotros estábamos devastados. Entonces, si ya teníamos ese antecedente, ¿para qué venir más temprano? ¿Para qué jugar más temprano? Que es peor y por estas épocas la, la humedad es terrible, terrible. La respuesta fue la siguiente. Está absolutamente convencido el cuerpo técnico que es así. O sea que el equipo colombiano igual se desgasta, pero se desgasta más tarde. Era la famosa teoría de Hernán Darío Gómez, ahora avalada por el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda. Siempre nosotros nos agotaremos cinco minutos después y en esos cinco minutos de diferencia les ganamos el partido. Así decía Hernán Darío. Hemos tenido 15, 20 minutos de diferencia con relación a los chilenos. ¿Qué es lo que está pensando el cuerpo técnico? Que si nos ponemos a las 4 de la tarde, ellos van a tener a duras penas 5 minutos, 10 minutos. Y nosotros podemos tener 20, 25. Pero obviamente con un fragor más alto, con una intensidad más alta y con un desgaste superior. Pero vamos a mantener la diferencia aunque los vamos a someter a un desgaste superior, particularmente Ecuador, que viene de altura. Esas han sido las mediciones y los criterios para el efecto hora, hora, hora. La boletería, mentira, no son 17 mil ni 15 mil, son 20 mil y un poco más, casi 21 mil las entradas que están a disposición del público. Ayer, con un banco local, acuerdo que tiene la federación, pusieron en venta cuatro entradas para el partido frente a Brasil. Se consumieron en una hora. Claro, entiendo, un atractivo es ver a Brasil y la gente quiere ver a Brasil, aunque en las elecciones están absolutamente claros que el objetivo se llama Uruguay que el objetivo se llama Ecuador y que, pues sí, habrá que tratar de hacerle un muy buen partido a Brasil y si se le puede sacar algo, como en la Copa América, se le sacará, pero no es en este momento lo urgente, lo urgente es otra cosa. Y aquí vienen las las noticias, Bochita, saque esa libreta y verá, vea, empecemos el Cuerpo Técnico de Colombia está siguiendo hombres que han desaparecido de la formación últimamente. Y en cualquier momento van a ser convocados. No sé si alcancen algunos para esta. Si no alcanzan para esta, alcanzarán para la que sigue. Uno. Jefferson. Creo que ese es el, el nombre. Lerma. Creo que sí, creo que sí. Y si no, pues ustedes me corrigen. Lerma, el primero. El segundo, Mojica. Tranquilo, Mojica. Se calentó la vez pasada. No se moleste, lo están siguiendo. Y en cualquier momento lo van a volver a llamar. Cuando lo necesiten lo van a volver a llamar. Lo mismo que a Lerma. Podría ser ahora, podría ser en noviembre. Y ojo que aquí les voy a dar una sorpresa Jugador que vienen siguiendo Y no lo llamaron antes porque el técnico de su equipo lo tenía Por fuera de la formación titular Alzate ¿Se acuerdan el centrocampista? Colombiano que juega en Inglaterra El de Chinchina Ese que descubrió el míster Queiroz Por información de un compañero que tiene Alzate O tenía en su equipo Por aquella época iraní Pues bien Sigue siendo observado por el técnico Reinaldo Rueda. Alguien me decía, no, si Reinaldo lo conoce perfectamente. ¿Se acuerdan el partido 2-2 Chile-Colombia cuando Reinaldo dirigía Chile? Pues ese día fue figurota. Alzate. Entonces él lo dejó en la lista y lo tiene en la lista. No lo había convocado porque no lo habían puesto a jugar, cosa que me parece lógica. Como en, en el caso de James, si no juegan no lo pueden convocar. Y Alzate, jugador convocable, no lo había convocado precisamente porque no ha jugado. El día que juegue y compita, lo van a llamar, porque lo tienen en la mira, como Mojica y como Lerma. Bueno, segunda cosita, esta es muy importante. En el partido contra Ecuador, vamos a tener en el palco del Estadio Metropolitano, al presidente de la FIFA al señor Infantino Infantino llegará a Bogotá esa semana seguramente eh, el día lunes o martes plena semana de receso que llaman claro que hay tanto maestro en receso que no enseña, que no trabaja pero bueno, eso ya es otra cosa lo cierto es que eh, bien infantino. ¿Y a qué bien infantino a Colombia? Viene a dos cosas. A tres, a tres, a tres. La primera, a ver el partido. Pero el partido realmente la carambola. La noticia es que la Federación Colombiana de Fútbol va a inaugurar el día antes del juego frente a Ecuador. O sea, el 13, el juego contra Ecuador será el 14. El miércoles 13 va a inaugurar su flamante y espectacular sede en Barranquilla. Esa sede de la que les hablé ahora que estuvimos para el partido frente a Chile y que tuve la fortuna de conocer. La verdad, pocas elecciones tienen eso, que Colombia va a inaugurar ese 13. El señor Infantino, en esa inauguración que va a ser con toda pompa, va a tener la compañía del presidente de la Comebol, eh, Domínguez. Y esa pues no es noticia. La noticia es que Comebol fue la primera en sacar, sin que se lo preguntaran, sin que se lo pidieran, un comunicado diciendo mundial cada dos años. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Se acuerdan? Porque parece ser que Comebol y UEFA tienen un pacto no sé si firmado o tácito, tienen un pacto y resulta que el peor enemigo de Infantino es Eferín y es UEFA, entonces con el comunicado pronto de Comebol, diciendo que no estaba de acuerdo con la idea de Infantino, porque es idea de Infantino, sin que se lo preguntara, allanándose a las pretensiones de UEFA, hay cierto distanciamiento entre Infantino y y Comebol. Pero algunas personas allegadas a ambos bandos, empezando por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que es vicepresidente de FIFA, ha logrado que a raíz de esta inauguración, y como disculpa el hecho de que tengan que estar juntos, se busque una conciliación, un acercamiento, porque la verdad FIFA le está haciendo mala cara a Comebol por las actitudes de Domínguez y la decisión de negarse al famoso Mundial de dos años. Entre otras cosas, eso a mí me parece un esperpento, como a la gran mayoría de gente del fútbol, ¿cierto? Eh, pero, de todas maneras, es un tema de, de discrepancia en algunos casos y de concertación en otros de vertir opiniones y de no ir al conflicto entonces cualquiera sea la decisión final se va a aprovechar lo de Barranquilla el día 13 la inauguración de la sede para que Infantino y Domínguez asuman algunas posiciones si no de total acuerdo por lo menos de respeto y que la FIFA vuelva a mirar con buenos ojos o por lo menos con cierto interés positivo al fútbol sudamericano y en tercer lugar, ah bueno, otro invitado, el presidente de la República, ya confirmó el doctor Iván Duque que va a estar presente en la sede de la Federación el día 13. Entonces vamos a tener presidente de FIFA, presidente de Comebol y presidente de la República. Eso va a estar con Tutifrutti, ese día allá en Barranquilla. Y el tercer caso, pues bueno, les hablé lo del partido, les hablé lo de lo de la bueno, la inauguración y obviamente el estar juntos, esas son las tres razones por las que el presidente de FIFA viene. Inaugurar la sede, conversar con Comebol y en tercer lugar, pues ver el partido, que eso nos da cierta garantía. Y digo que nos da cierta garantía porque pues los árbitros siempre están ahí, ¿no? mirando a ver quién los ¿no? quién los conjolea. O quien los juzga. Eso de los árbitros fue mal. La Federación Colombiana de Fútbol le pidió a la FIFA clarito que no quería para estos partidos árbitros ni chilenos, ni chilenos, ni paraguayos. ¿En razón a qué? Bueno, y menos ecuatorianos. Ni ecuatorianos ni chileno, ni paraguayos. Por eso nombraron venezolano que es un desastre, y mmm, peruano para los dos partidos de Colombia contra Ecuador y contra la selección de Uruguay. Contra Brasil han nombrado un argentino. De todas maneras, revisen que en los bares, en los bares, pues bueno, no los bares del chupe, sino en los bares de, del fútbol, ahí aparecen eh, ciudadanos de Paraguay y de Chile peligro, pero en cuanto a árbitro se refiere, le hicieron caso a la Federación Colombiana de Fútbol. La concentración de Colombia, ¿cómo va a ser? Colombia se va a concentrar el primer lunes de octubre, ¿no? De este lunes que viene, en ocho días, en Bogotá. Ahí van a llegar los jugadores y se van a quedar dos días en Bogotá. O sea que la concentración no va a ser en Barranquilla. Y desde Bogotá, la selección partirá rumbo a Montevideo para jugar el primero de los tres partidos y el duelo clave, clave, clave. Bueno, no les voy a soltar todo hoy porque si no se me emocionan y de pronto no tienen material para mañana, también es cierto. Entonces vamos a dejar un espacecito para mañana. Mañana les cuento el resto. Ah, no, 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 pero sí, pero sí algo importante porque yo sé que están esperando lo de la platica. La Federación Colombiana de Fútbol Firmó hace dos días, en Frankfurt, la ampliación del contrato con Adidas. Eso pues no es noticia, eso lo ha dicho todo el mundo. Ha ampliado el contrato por ocho años. Los ocho años le representarán a la federación algo más de 85 millones, ¡85 millones de dólares! ¿Ya? Promedio de, no sé, 11, casi. 11 por año, 10 y punta por año. Pero la noticia es lo que sigue. La federación ha pedido un adelanto a Adidas y Adidas le va a dar ese adelanto. Y ese adelanto estará en Colombia entre octubre y noviembre. Y con ese adelanto la federación va a meter platica en los bolsillos de los clubes y obviamente de la de Fútbol. O sea que, muchachos, la Federación no tiene la obligación de darles un sope, pero les va a dar ahora en octubre y noviembre. Ahí les va a llegar una platica. Por lo menos digan gracias, ¿no? Por lo menos digan gracias. Porque la gran mayoría no dicen gracias cuando les da la Federación. No es obligación. La Federación no está obligada a darles un peso a ustedes. Pero cuando se los dé, hombre, por, por decencia, ¿no? Me dicen que los que agradecen son el del Barranquilla y Eduardo Pimentel. Que los demás se hacen los orejones, los desentendidos, o simplemente como si como si estuvieran cumpliendo con una obligación. No hay ninguna obligación, muchachos. Carreta. La federación no tiene por qué darles plata a ustedes. Sin embargo, les están dando billete y les van a dar billete. O sea, que ilusionense, ilusionense quédense tranquilos, hoy muy felices con la noticia que les estoy dando. En octubre van a recibir platica porque Adidas le adelantó a la federación. 80 y pico millones de dólares para ocho años. La federación firma hasta el año 30. El año 30. Estaba hasta el año entrante. Y va hasta el año 30 ahora. El contrato con Adidas. Y vamos a tener dos equipos del fútbol profesional más con Adidas: Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. ...acompañarán a Millonarios, que en este momento es el único equipo Adidas del fútbol colombiano. Bueno, mañana les doy el restombre. Tranquilos, mañana les doy material. Miren, mmm, ya pues James firmó y pues todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Lo que pasa es que a algunos sí se les fue la mano. Aquí estaba leyendo lo que escribió El Mexicano... Feitelson, David Faitelson, conocido por ser un hombre polémico, escribió en su cuenta de Twitter, James Rodríguez se va al fútbol de Qatar a los 30 años de edad, y pensar que muchos aficionados colombianos suponían que habían descubierto a su Maradona o a su Messi, la realidad es que ni siquiera llegó a las botas de Carlos el Pío de Valderrama. Pues es una afirmación muy respetable. Él está en todo su derecho de escribir como cualquiera, lo que quiera y decir lo que quiera, ¿no? Está bien su manera de pensar. El que esté de acuerdo bien y el que no esté de acuerdo también. Lo que sí me ha sorprendido es que, bueno, ya uno no tendría por qué tener margen de sorpresa en cuanto a estos temas se refiere. Pero no crea. Uno termina igual sorprendiéndose todos los días. Eh... Lo que sorprende es que se esté diciendo que porque se va a ir para Qatar por plata. ¿Cómo así? Ahí sí si me da pena con ustedes, qué pena. A ver, lo acabo de escribir en Vélez Fútbol y se los voy a repetir. Y con esto cierro el capítulo. Primero, me parece muy bien que James cobre por su trabajo. Nadie lo hace gratis. A ah, eso sí, pero que cumpla con los compromisos. Dos, lo de Qatar a falta de opciones. No había ninguna, es más que válido. No había ninguna opción. Eso de que había equipos de, de Europa, de ninguna, ninguna opción. Era Qatar o nada. En tercer lugar, si no está activo, no lo pueden llamar a la selección. Debe jugar. Y en cuarto lugar, no creo en cláusulas secretas. Porque están diciendo que hay una cláusula de que si lo llama el PSY, lo llama el PSG por Dios, si harto lío tiene ahí con Mbappé y que se va Mbappé y Neymar y Messi que no funciona. Bueno, eh, pero pues hay gente que tiene todo el derecho a soñar y soñar es gratis, hermano, y soñar es gratis. Entonces, déjenlo tranquilo, ya se va, que juegue, que eso es lo más importante. Lo que sí me parece chimbo es lo que cuenta Jason Medina. Jason Medina... Me puse a leerlo y, y, y después de leerlo digo, joder, como dicen aquí en España, joder de lo que nos estábamos perdiendo. El señor dice, la gente dice que Hammer retrocedió, que la liga de Qatar es una recocha y es respetable. La prensa puede opinar, es una liga desconocida, pero dicen palabras que no deberían. Esta es una liga muy organizada, con estructura propia del fútbol europeo, y está creciendo en su nivel, como lo han hecho la MLS o el fútbol de Chile. Eso fue lo que comentó Jason Medina. ¿Verdad? En serio, no me crean tan pendejo. O sea, nos estábamos perdiendo la Superliga. O sea, no mejor dicho, eh, había una liga en Qatar que nadie conocía menos nosotros y que es mejor que algunas ligas europeas o que las ligas europeas o que está a la altura de las ligas europeas Oiga, ¿de verdad? ¿en serio? ¿estos muchachos dicen las cosas en serio? ¿o es joda? ¿no? escribí también temprano ahora, que tampoco nos vengan con milonga según estos ciudadanos me refiero a Jason y compañía nos estábamos perdiendo la gran liga el torneo de la gran flauta lo máximo de la galaxia no me crean tan pendejo. Y en serio, no me crean tan pendejo. La Liga Catarí con James o sin James es una liga chimba. No hay nada que hacer. No la comparen con ninguna. Oiga, y hablando de Liga Chimbas y equipos chimbos, en Colombia seguro, anoche estuve en, en, el, en, 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 en los seis del Real Madrid al, al Mallorca. En Colombia hay más de diez equipos mejores que el Mallorca. ¿Qué Desastre. Sin embargo, hoy uno lee la prensa española y ya entiende muchas cosas. ¿Qué rodillo? Rodillo. era un montón de tiesos, un montón de volardos, de esos que puso Peñalosa en Bogotá. Un montón de tiesos. En Colombia, seguro que hay más de 10 equipos mejores que el Mallorca. Bueno, son maneras de contar las historias, ¿no? Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.